<coughs> Leemos Efesios 1, 3 y dice. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Amén. Oramos al Señor. Padre, gracias te damos en esta tarde porque tú eres bueno, tú eres eterno. Hemos proclamado esas verdades en la alabanza. No hay nadie como tú, eres un Dios incomparable. Y eres incomparable además de ser Dios porque nos has salvado por tu gracia. Y lo hemos declarado en la alabanza, Señor, y ahora lo vemos en tu palabra. Gracias te damos por lo que hemos leído. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo hable hoy, Dios del cielo. Que tú hables por medio de tu palabra a cada vida presente, a cada corazón presente y a cada corazón que estará viendo esta transmisión también. Señor, que seas tú llevando estas verdades a nuestros corazones para que podamos descansar en la verdad de tu palabra, Señor para que podamos descansar en la obra que has hecho por medio de Jesucristo, Señor, y que el que escucha, que no te conoce, pueda venir al conocimiento de la verdad por medio de tu palabra. Señor, usa mi vida para hablar a tu pueblo con claridad, con autoridad, con precisión, que tu pueblo reciba, Señor, recibamos todos lo que tú quieres hablarnos, Señor, y que tú te glorifiques en esta tarde. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén, Señor, y amén. Pueden sentarse. Hay porciones de la Biblia que al leerlos nos cuentan una historia, algo que ha sucedido. El libro de Josué, el libro de Jueces, Samuel, Reyes, Crónicas, todas nos cuentan una historia, algo que sucedió en la historia de este mundo. Hay otras porciones que nos describen a Dios o eventos en una forma poética. El libro de los Salmos, el libro de Proverbios nos presenta cosas, verdades en una forma poética. Hay porciones que nos dan instrucciones, que nos dan mandamientos el sermón del monte, las epístolas de los apóstoles. Pero también hay porciones que nos describen a Dios, nos describen su obra, nos describe lo que Dios nos ha dado y no necesariamente nos manda a hacer algo, pero nos recuerda lo que Dios ha hecho para llevarnos a la alabanza, a la exaltación y a la adoración de Dios. No nos cuenta una historia. No nos habla de poesía. No nos manda a hacer algo. Pero nos describe a Dios de tal forma. 
que la única reacción que nosotros podemos dar es alabanza, es adoración a nuestro Dios. Este pasaje es uno de esos pasajes. Este pasaje es uno de esos pasajes que no nos da mandamientos, pero en base a la verdad que encontramos aquí, nos lleva a alabar a ese Dios que vive y permanece para siempre. Esta porción de la Biblia es una porción profunda, complicada. En el lenguaje original, desde el versículo 3 hasta el versículo 14, es solo una oración. Es una oración de verdad tras verdad tras verdad que el apóstol Pablo está presentando. Hoy solo estaremos viendo desde el versículo 3 hasta el versículo 6, pero en estos versículos en, encontramos algunas cosas que son controversiales para muchos. Encontramos algunas cosas que a menudo no se hablan, no se tocan, pero, pero lo, me recuerdo lo que dijo un predicador, que nosotros los maestros, los predicadores, no somos cocineros, somos meseros. Mi trabajo no es cocinar, mi trabajo es llevar lo que Dios ya ha preparado. Mi trabajo no es tratar de inventar algo, no. Dios ya ha dado lo que es la cena y nosotros debemos simplemente recibir lo que Dios nos ha dado. Esta palabra que hemos leído nos recuerda de cuatro cosas que Dios ha hecho. Nos recuerda de tres fines o razones por las cuales ha hecho esas cosas, nos dice la razón por la cual ha hecho todas esas cosas y nos dice el medio de toda esta bendición. Pero lo primero que vemos en lo que hemos leído en este versículo 3 es que el apóstol Pablo comienza diciendo bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que Pablo comienza con una bendición. Pablo comienza con alabanza, con exaltación, con una expresión de alabanza. La nueva versión internacional dice alabado sea Dios. En vez de decir bendito sea Dios y Padre, dice alabado sea Dios. Y esta bendición, esta alabanza está dirigida al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 2 ya había mencionado de que gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Describe a Dios como nuestro Padre, pero en el versículo 3 le eleva esta, esta expresión de alabanza al Dios y Padre del de Señor Jesucristo, específicamente hacia Él. Y lo que vemos en lo que hemos leído es que esta es la única acción que Pablo hace el resto de lo que vemos es lo que Dios ha hecho. Y en base a lo que Dios ha hecho, lo único que Pablo hace es decir, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En base a las verdades profundas de lo que Dios ha revelado y lo que Dios ha hecho, lo único que Pablo puede hacer o decir es, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando comenzamos a captar un poco de lo que Pablo está diciendo en el resto de esta porción, desde el 3 hasta el 14, que hoy solo veremos hasta el 6, nosotros llegamos a la misma conclusión. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Alabado, exaltado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? 
La pregunta, ¿por qué? ¿Por qué comienza Pablo con esa expresión, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo? Nos da cuatro cosas que Dios ha hecho. Primero, nos bendijo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo. ¿Por qué alaba Pablo a Dios? Porque Dios ya nos bendijo. Note que Pablo no dice nos bendecirá en algún futuro. Note que no dice nos está bendiciendo, aunque es una realidad ambas cosas. No, Pablo dice no, le alabamos a Dios porque ya nos bendijo. Porque ya nos ha beneficiado. Porque ya nos ha prosperado. Es una realidad presente. Él es bendito porque Él nos ha bendecido. Note esa realidad. Dios es bendito. ¿Por qué? Porque ya nos bendijo. Y si usted es cristiano, lo que está diciendo aquí le aplica a usted. Dios ya la ha bendecido. Dios ya lo ha bendecido. Y antes de que lleguemos a pensar, pues sí, pues tengo un trabajo, tengo salud, tengo recursos. Pablo no está hablando de eso. Porque note lo que dice aquí. ¿Con qué nos bendijo? Con toda bendición espiritual. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual. La bendición con la cual hemos sido bendecidos, a la cual se refiere Pablo, es una bendición espiritual. Un escritor dice, por esto se entiende todas las bendiciones del Espíritu, refiriéndose al Espíritu Santo de Dios. Toda bendición espiritual se refiere a todo el enriquecimiento espiritual necesario para la vida espiritual. Todo lo que usted necesita para la vida espiritual, Dios ya se la dio. No le falta nada. Si usted es cristiano o es cristiana, Dios le ha dado toda bendición espiritual. No es material. Aunque Dios bendice materialmente, el enfoque aquí no es material, es espiritual. Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Y notamos la palabra con toda. Pablo no dijo nos ha bendecido espiritualmente, que sería un poco general. Nos dice con toda bendición espiritual. Es total. Es exhaustiva. No se le puede añadir a la bendición espiritual que el Señor nos ha dado, con el cual Él nos ha bendecido. Y nos recuerda que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para nuestra vida espiritual. No le falta nada. Note lo que dice Segunda de Pedro, casi al final de la Biblia. Segunda de Pedro, capítulo 1. Y versículo 3. Segunda de Pedro, capítulo 1 y versículo 3. Pedro dice lo siguiente. Como todas las cosas. Otra vez la frase. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿Cuáles cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas? 
todas por su divino poder. Entonces, hermano y hermana, Dios nos ha bendecido con todo lo que necesitamos para esta vida espiritual, para este caminar con Él. No nos falta nada porque Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Y regresando a Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual. Y luego nos dice en los lugares celestiales. ¿Qué ha hecho Dios? Nos bendijo. ¿Con qué? Con toda bendición espiritual. ¿En qué espera? En los lugares celestiales. En los lugares celestiales. Nuestra mente, a veces es difícil captar lo que está diciendo Pablo con esta verdad. Pero algo que podemos, que podemos deducir en base a otras cosas que Pedro, perdón, que Pablo ha dicho, es que allí está sentado Cristo en los lugares celestiales. Y como nosotros estamos en Cristo, somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, porque ahí está Cristo. Noten lo que dice ese mismo capítulo 1, versículo 19 y 20. Dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Según la operación del poder de su fuerza y no del 20, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra. ¿Dónde? En los lugares celestiales. ¿Dónde está Cristo sentado? A la diestra del Padre en los lugares celestiales. Note lo que dice el capítulo 2 y el versículo 6. Versículo 5, uh, versículo 5 y 6. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar, ¿dónde? En los lugares celestiales con Cristo Jesús. Cristo resucitó y está sentado a la diestra del Padre en los lugares celestiales. Y el cristiano ha resucitado con Cristo y está sentado con Cristo en los lugares celestiales. Por eso dice Pablo, Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esa bendición espiritual se encuentra solamente en Jesucristo. Porque es lo que dice otra vez en el versículo 3 del capítulo 1. Nos, bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Dónde se encuentra esta bendición espiritual? En Cristo. Si estamos en Cristo, tenemos todo lo que necesitamos. Si estamos en Cristo, estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Él. No puede haber bendición espiritual aparte de Jesús. Escucha eso. No puede haber bendición espiritual aparte de Jesús. Y por ende, la bendición más grande que Dios nos puede dar es espiritual por medio de Cristo Jesús. Jesús es el tesoro más grande. Es lo más precioso que usted y yo podemos tener. Es lo más valioso que Dios nos ha entregado. Y es en Él que encontramos nuestra bendición espiritual. Dice un escritor, de manera que estas bendiciones son espirituales, no materiales, celestiales, no terrenales. 
eternas y no temporales. Esa es la bendición que Dios nos da. Eterna no es temporal, celestial no es terrenal, es espiritual, no es material. Pero luego en el versículo 4, como que, como que Pablo comienza a aclarar, descifrar estas bendiciones espirituales. Y la primera frase que vemos en el versículo 4 es, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Lo primero que Pablo nos dice que Dios hizo es nos bendijo. Lo segundo que Dios hizo, de acuerdo a Pablo, es que nos escogió. Primero nos bendijo con toda bendición espiritual. Luego dice nos escogió. ¿Qué significa escoger? Porque para muchos esto es complicado, delicado y controversial. ¿Qué significa escoger? Escoger habla de seleccionar. Escoger habla de elegir. Habla de elección. Escoger habla de apartar. Y lo que Pablo está diciendo, que él le alaba a Dios porque nos ha bendecido y porque nos ha escogido. Nos ha apartado, nos ha elegido, nos ha seleccionado por su voluntad. Por su voluntad. Y lo que, lo que la Biblia, entiendo yo, nos dice acerca de, de la elección y que Dios escoge, es que Dios, la, la salvación es soberana de Dios. Y Él escoge, Él elige, Él selecciona, Él aparta a aquellos que han de ser salvos. Por eso Pablo dice, alabado sea Dios, porque Él nos escogió. Porque Él nos escogió. Una definición dice, la elección es un acto de Dios antes de la creación, mediante el cual Él elige a algunas personas para ser salvas, no en base de méritos previsibles en ellos, sino porque ese es su soberano deseo. No vamos a dar hoy una explicación exhaustiva de la elección de que Dios escoge, pero lo que Pablo dice, alabado sea Dios, porque Él nos ha escogido. Porque Él nos ha escogido. Para algunos esto es chocante. Pero cuando analizamos el testimonio de la Biblia, nos damos cuenta que Dios ha escogido y ha elegido desde el principio. Porque vamos a ver algunos ejemplos. Dios en su soberana voluntad escogió a Israel. No de lo que dice Deuteronomio. Ven ¿eh? conmigo Deuteronomio. Quinto libro de la Biblia, Deuteronomio, capítulo 7. Deuteronomio, capítulo 7. Y versículo 6. Deuteronomio, capítulo 7 y versículo 6. Dice lo siguiente. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha, ¿qué? Te ha escogido 
para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Israel fue escogido por Dios para hacerle un pueblo especial. ¿Y por qué escogió Dios a Israel? ¿Porque era grande? ¿Porque era fuerte? ¿Porque era especial? No, porque note lo que dice el versículo 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. ¿Qué le dice Dios a Israel? Ustedes son un pueblo especial. Yo los he escogido. Pero antes que se crean tanto, no los escogí porque eran fuertes. No, ustedes eran los más bajos, los más débiles. Pero Dios los amó y Dios quiso sacarlos y Dios quiso escogerlos y Dios quiso librarlos de la mano de Egipto. Dios escogió a Israel. Dios escogió a Jacob. Vaya conmigo a Romanos. Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9 y versículo 10 al 13. Porque la palabra de la promesa es esta. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre. Y note lo que dice el versículo 11. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a qué? A la elección permaneciese, no por obra, sino por el que llama se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. No que habían hecho algo bueno ni malo, sino para que el propósito de la elección se permaneciera. Dios escogió a Jacob y no escogió a Esaú. Dios escogió a Israel, Dios escogió a Jacob, a Jacob, perdón, Dios escogió a los discípulos. Note lo que dice San Juan. Capítulo 15. San Juan capítulo 15 y versículo 16. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Jesús le dice a sus discípulos, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, os, Él os lo dé. Entonces vemos, y hay un sinnúmero de más ejemplos, pero vemos que Israel ha sido escogido. Jacob ha sido escogido, 
Los discípulos han sido escogidos. Y Pablo nos recuerda en Efesios que aquel que ha recibido al Señor ha sido escogido. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió. Ese nos está hablando de la iglesia. Ese nos está hablando de todos aquellos que componen a la iglesia del Señor. Dios nos ha escogido, Dios nos ha seleccionado, Dios nos ha apartado, Él nos ha elegido, seleccionado para la gloria de su nombre. Según nos escogió en Él, en Cristo, ¿cuándo? ¿Cuándo hizo esta elección el Señor? Antes de la fundación del mundo. Esta elección, esta selección que Dios hizo, la hizo antes de la fundación del mundo. Antes que el mundo existiera, antes de la creación, en la eternidad pasada, Dios nos escogió. Piensen en eso. Antes que no existiera nada, que solo estaba Dios, Dios nos escogió. Por eso, cuando medita uno en esa realidad, llega a la conclusión con la cual Pablo comienza. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Qué maravilla, qué misterio, qué grandeza de Dios que nos escogió antes de la fundación del mundo. Esa elección, esa selección no fue algo de repente. No fue algo impulsivo. Nosotros a veces hacemos cosas de repente sin planearlas bien, impulsivamente, sin tomar las precauciones necesarias. Pero Dios no obra de esa manera. Dios no obra de esa manera. Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Y luego la pregunta sería, ¿para qué? Porque nos ha dicho ya dos cosas que Dios ha hecho. Nos ha bendecido y nos ha escogido. Y luego aquí nos va a dar la razón por la cual nos ha escogido. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el fin de que Dios nos escoja? Note lo que dice. Según nos escogió en el antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Una de las objeciones en contra de la doctrina de la elección es que es que da licencia para pecar. Es que si una persona ha sido escogido para salvación, que la persona puede vivir como quiera, de todos modos es uno de los escogidos. Es uno de los que Dios ha elegido. Todos modos puede vivir de la manera que sea, en cualquier maldad, en cualquier pecado. Todos modos ha sido elegido. ¿Pero qué me dice la Biblia? La Biblia no dice eso. Y va a escuchar a personas que van a decir, nosotros no creemos en la elección, porque si alguien es elegido, puede vivir de la manera que quiere. ¿Qué me dice la Biblia? Me acaba de decir que hemos sido escogidos. Si somos salvos, hemos sido escogidos. Pero hemos sido escogidos para que seamos santos y sin mancha delante de él. 
El propósito de la elección de Dios es para que el que él ha elegido viva en santidad para ser santos y sin mancha. Dice un escritor que en la Biblia la elección es siempre para algo. Es un privilegio que conlleva una gran responsabilidad. Gloria a Dios que hemos sido elegidos. Gloria a Dios que hemos sido escogidos. Pero no para vivir como queramos. Sino para ser santos y sin mancha delante de él. Para ser santos y sin mancha delante de él. La palabra santos habla de apartados. Para ser apartados para Dios. Recuerde que en el versículo 1 ya se refiere a ellos como santos. A Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos. A los santos que han sido escogidos, que han sido llamados a vivir en santidad. Para que seamos santos y sin mancha delante de él. Note también que Pablo no dice para que para que sean santos, ¿verdad? Como que si él no se incluye. Porque a veces, a veces los predicadores y pastores hablamos como que eso les aplica a ustedes y no a nosotros. Pablo dice, no, yo también, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. No de lo que dice Segunda Tesalonicenses. Capítulo 2 y versículo 13. Adelántese un poquito. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 13. No de lo que Pablo le dice a la iglesia de Tesalónica. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya que escogido desde cuándo desde el principio para qué para salvación se los dice a la iglesia de Éfeso se les dice a los hermanos de Tesalónica hermanos amados por el Señor de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación el Señor ha escogido desde el principio los que han de ser salvos desde antes de la fundación del mundo, los que han de ser salvos. Pero note lo que sigue diciendo también en Tesalónica. De que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. ¿Mediante qué? Mediante la santificación. Por el espíritu y la fe en la verdad. Escogidos para ser santos, elegidos para vivir en santidad, escogidos desde el principio para salvación mediante la santificación. No puede haber alguien que es salvo que no esté siendo santificado. No puede, porque Dios nos ha llamado, nos ha salvado para santificarnos, para cambiarnos, para limpiarnos de toda maldad, santos y sin mancha delante de él en santificación por medio del Espíritu. Entonces, regresando al Efesios 1, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha, que seamos puros, que seamos sin contaminación, sin defectos, inocentes. Esa es la razón por la, por la cual Dios escoge. Note lo que Pablo dice ahí en Efesios capítulo 5. 
versículo 25 al 27. Efesios 5, 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué se entregó por la iglesia? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Nos escogió para ser santos y sin mancha. Jesús murió por la iglesia para santificarla, para que sea santa y sin mancha. Y si usted ha recibido al Señor y es salvo, gloria a Dios, ha sido escogido para que sea santo, para que viva en santidad para que se aparte de la maldad, para que se aparte del pecado, para que se aparte de la inmundicia, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, delante de él. Él conoce nuestros corazones, él conoce nuestras vidas, él conoce lo que hacemos en público, él conoce lo que hacemos en secreto, Estamos llamados a ser santos y sin mancha delante de Él. Porque Pedro también nos recuerda, así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. La elección de Dios es grandiosa, es misteriosa, es profunda, es eterna, pero nos llama y nos elige y nos salva para que seamos santos y sin mancha delante de Él. De él. Y luego en el versículo 5 encontramos otra palabra. En amor habiéndonos predestinado. Primero nos bendijo, nos escogió y aquí nos dice nos predestinó. ¿Qué significa la palabra predestinar? Decidir de antemano, marcar de antemano, trazar de antemano, predeterminar, designar, otra vez apartar. La palabra predestinación y, y elección o escoger del versículo 4 van mano a mano. Esta es obra de Dios. Por eso Pablo comienza diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque nos ha bendecido, porque nos ha escogido, porque nos ha predestinado. Note lo que dice Romanos. Capítulo 8. Romanos capítulo 8 y versículo 28. Romanos 8, 28 dice lo siguiente. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también que hizo con ellos. Los predestinó. ¿Para qué? ¿Para que vivan como quieran? No. 
para que fuesen hechos conformes a la imagen de su hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Para qué los predestinó Dios? Para que sean hechos como Cristo, para que sean transformados, para que sean santificados. Y note lo que dice el versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Está hablando de un grupo específico. A los que antes conoció, los predestinó. A los que predestinó, los llamó. Y si usted ha recibido al Señor, ha sido salvo, Dios lo ha llamado, la ha llamado, lo justificó, la ha justificado. Y note que ahí dice, y a los que justificó, a estos también glorificará. ¿Verdad que no dice eso? Glorificó, como que ya sucedió. Porque en la mente de Dios, en el plan de Dios, esto es algo seguro, esto es acertado, que esto es lo que va a suceder a los que Él ha llamado, a los que Él ha salvado, en algún futuro, Él también a ese mismo grupo los va a glorificar. Nos va a transformar para ser hechos cada día más como Cristo. Nos escogió para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Y el versículo 5 del capítulo 1 de Efesios nos dice que también nos predestinó. ¿Para qué? En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptado, adoptados hijos suyos. Nos predestinó, nos, nos marcó de antemano, nos apartó de antemano para que seamos adoptados hijos suyos. La adopción es una acción específica de Dios. Y es distinta al que Dios nos llama, es distinta a la regeneración, es distinta a la justificación, porque es ese acto divino por el cual llegamos a ser hijos de Dios. Llegamos a ser hijos de Dios, que, que Dios nos coloca como un hijo en la familia de él. Somos hechos familia de Dios. Aquellos que no tenemos el derecho de ser hijos de Dios. No tenemos el derecho de que Dios sea nuestro padre. Dios nos adopta. Dios nos redime, nos compra, nos adopta como sus hijos. Y nos recibe a su familia. Y somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Por eso... Volvemos a repetir. Por eso Pablo comienza bendito, alabado, exaltado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido, que nos ha escogido para que seamos santos, que nos ha predestinado para que seamos adoptados como sus hijos. Dios la ha recibido como su hija. Dios lo ha recibido como su hijo. Gloria a Dios por eso alabado sea el Señor por eso y por eso dice Pablo bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo nos bendijo nos escogió nos predestinó y note este versículo 5 que dice en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de que por medio de Jesucristo esta adopción se encuentra solamente en Jesucristo esta bendición espiritual se encuentra solamente en Jesucristo. 
La elección se encuentra solamente por Jesucristo. La adopción se encuentra solamente por medio de Jesucristo. Y la última frase de ese versículo 5 dice, según el puro afecto de su voluntad. ¿Qué significa eso? Según el puro afecto de su voluntad. ¿Por qué no se escogió Dios? Según el puro afecto de su voluntad. ¿Por qué nos ha predestinado Dios para ser adoptados hijos suyos? Según el puro afecto de su voluntad. ¿Qué significa eso? Que Dios lo hizo porque Él quiso. Que Dios lo hizo por su voluntad, el beneplácito de su voluntad, la buena intención de su voluntad. Dice un escritor que Él se deleitó en impartir beneficios espirituales a sus hijos. Él se deleitó, se alegró, lo quiso hacer porque amó a aquellos que él había escogido. Los que son padres, ¿alguna vez le han dado algo a sus hijos simplemente porque quieren? Simplemente porque quieren darle un regalo. No, no es porque es cumpleaños ni Navidad ni nada de eso. Simplemente porque son sus hijos y los quiere bendecir. ¿Cuánto más Dios? ¿Cuánto más Dios? Y a veces nuestros hijos no merecen nada. Y a veces no es que han hecho algo bueno para que le demos algo, pero como sus padres que los amamos, les, les queremos dar, aunque sea un dulce, les queremos dar algo para que se alegren, se contenten. ¿Cuánto más Dios con sus hijos? Por la pura, el puro afecto de su voluntad, que Dios, el Padre, ha hecho todo eso porque Él se deleitó, Él le plació, Él tenía el contentamiento en escogernos, en predestinarnos, en adoptarnos, en bendecirnos con toda bendición espiritual. Gloria a Dios por eso. Que nosotros no merecemos nada menos que la condenación eterna, pero Dios en su misericordia nos ha bendecido y nos ha escogido y nos ha adoptado como sus hijos por el puro afecto de su voluntad. Entonces hemos visto tres cosas ya que Dios ha hecho. Nos bendijo, nos escogió, nos predestinó. Hemos visto dos razones para que seamos santos y sin mancha delante de él. Para que seamos adoptados hijos suyos según el puro afecto de su voluntad. Y el fin de esto en el versículo 6 dice para alabanza de la gloria de su gracia. Lo hace Dios por su voluntad lo hace para que la gloria de su gracia sea alabada. Dios nos escogió, nos predestinó, nos adoptó para que la gloria y la alabanza de su gracia sea alabada o sea exaltada o esté en los labios de sus hijos para alabanza de la gloria de su gracia. La gracia por la cual somos salvos. Ya, ya leímos en el capítulo 2, en el versículo 6, pero lo podemos leer otra vez, aún estando muertos, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, no sale de nosotros. Es un don de Dios, es un regalo de Dios. Por eso su gracia es alabada. 
Por eso su nombre es exaltado. Porque lo ha hecho por el puro afecto de su voluntad para la alabanza de la gloria de su gracia. Y esto ha de producir alabanza en aquellos que han recibido esta gracia. Esto ha de producir adoración en aquellos que han recibido esta gracia. Ha de producir devoción, ha de producir humildad, ha de producir una actitud de gratitud delante de aquel que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Para la alabanza de la gloria de su gracia, porque su gracia es gloriosa. Su gracia es gloriosa. Y luego la última frase que vemos ahí es la cuarta cosa que Dios ha hecho. Primero nos bendijo, nos escogió, nos predestinó. Y al final del versículo 6 dice con la cual nos hizo aceptos en el amado. Nos hizo aceptos en el amado. Esta frase puede tener dos, dos significados. Lo primero es lo, que, lo más obvio. Cuando dice que nos hizo aceptos en el amado, es que por medio de esa gracia hemos sido aceptados delante del Señor. Dice un escritor, no podemos hacernos por nosotros mismos aceptables ante Dios, pero Él, por su gracia, nos hace aceptos en Cristo. Porque estamos en Cristo, Dios nos acepta. Dios nos recibe. Cuando éramos enemigos, cuando éramos alejados de Dios, cuando éramos hijos de ira, pecadores que no podían acercarse a Dios, pero por su gracia revelada por medio de Jesucristo somos aceptos. Dios nos acepta. Dios nos recibe. Gloria a Dios por eso. Lo otro también puede significar que nos concedió en el amado. Es por su gracia que nos ha concedido todas estas cosas. Entonces, medita en todo lo que Pablo nos ha dicho en estos versículos. Dios nos ha bendecido. Ya lo ha hecho. Dios nos ha escogido. Dios nos ha predestinado. Dios nos ha aceptado. Nos escoge para que seamos santos y sin mancha. Nos predestina para que seamos adoptados sus hijos. Lo hace por el deleite que él tiene de demostrar gracia a los pecadores. Lo hace para que la gloria de su gracia sea alabada. Y por eso, por eso, Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Exaltado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y si usted ha recibido esta salvación, dele gloria a Dios. Que Dios ha demostrado esta gracia, que Dios ha demostrado este favor, que Dios ha demostrado esta magnífica gloria a sus hijos. Gloria a Dios por ello. En estos versículos que hemos visto, ¿qué nos manda a hacer Dios? No hay ni un mandamiento en estos versículos. Cuando hablo de mandamientos, Podemos ver en otras partes y lo veremos más adelante en Efesios. Cuando nos dice, ámense los unos a los otros. Ese es un mandamiento. Cuando nos dice que seamos pacientes los unos con los otros. Ese es un mandamiento. 
Pero aquí no nos da nada de eso. Porque aquí nos está describiendo la grandeza de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y aunque no nos manda a hacer nada, debe producir en nuestra boca, en nuestra vida, en nuestra garganta, en nuestra voz, un canto, una alabanza, una exaltación, una gloria al Señor, porque Él ha sido tan bueno con nosotros, aunque nosotros no lo merecemos. Él ha sido tan bueno con nosotros, aunque nosotros no lo merecemos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para que seamos adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Por medio, nada de esto sucede aparte de Jesús. Por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos ha hecho aceptos delante de Él en el Amado. Gloria a Dios por eso. Bendito sea el Señor por esa gracia y por esa misericordia y por esa bondad que nos ha mostrado a cada uno de nosotros. Y usted y yo, cuando entendemos eso, produce esa alabanza en nuestras vidas, de bendecir el nombre del Señor.